0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Heute reden wir über das, was einige von uns heute oben noch verzweifelt müssen suchen müssen. Die im Bett: der Schlaf. Ganz herzlich willkommen zum Doppelpunkt am Mikrofon, Regisager. Schlafstörungen betreffen viele in unserem Land. Auch die Frau, die mir jetzt vis-à-vis
2: -vis steht, Doppelpunkt-Redaktorin Rina Telle. Ja, und das Problem, das hat einen Namen. Insomnie, sagt man dem, wenn man Problem hat zum Einschlafen und zum Durchschlafen. Und Ursachen, Grund für eine Insomnie gibt es verschiedene. Es gibt Faktoren, die von außen kommen, Lärm oder Licht, die stört. Psychische Krankheiten können uns auch schlaflos machen. Und dann gibt es natürlich auch Stress, wo wir nicht schlafen lässt, zum Beispiel während der Prüfungszeit Und das Fiese da ist ist, also eine stressbedingte Schlaflosigkeit, die kann auch weitergehen, auch wenn der Stress vorbei ist. Also angenommen wir haben die Prüfung hinter uns, vielleicht sagen bestanden, kann die Schlaflosigkeit weitergehen. Das ist eine sogenannte erlernte Insomnie. In dieser Stunde
1: suchen wir also den Schlaf und wir hoffen, dass wir allen, die ihn auch immer wieder verzweifelt suchen müssen, gute Tipps geben können. Du, Rina, du hast den Schlaf nämlich wieder gefunden mhm. und du erzählst uns im Podcast, wie du das geschafft hast. Und da lassen wir jetzt gerade als erstes
2: drei. Okay, nicht auf die schauen, nicht auf die schauen, nicht auf schauen. Viertel vor drei doch nicht, Mann. 10 vor 4 Drei Stunden muss ich aufstehen. Alles macht weh, hey. ich könnte kotzen, Mann. Sorry für die derbe Spruch aber es fühlt sich einfach so an. Aufstehen in Im Badzimmer Spiegel schauen und sich fühle wie ein Panda. Kein Augenring wie ein Panda. Keine Ahnung, wie ich den Tag mit Schaffe und Termin, wie eine, keine Ahnung, Sitzung und die Nacht mit Freunden soll. Das ist
3: alles so anstrengend und macht es so hässig. Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen. Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Immanuel Kant. SRF 3. Input. Die haben es gemerkt. Ich bin selber ein Insomniac,
2: liege einmal zwei Stunden wach, bis ich einschlafe. Dann mache ich in der Nacht wieder auf und liege ewig wach. Und dann, wenn ich schön tief am Schlafen bin, dann... So geht es mir seit Jahren. Nicht konstant, nicht jeden Tag, zum Glück nicht. Aber immer wieder, während mehreren Monaten. Per Definition... Eine Schlafstörung,
0: sagen wir ab drei Monaten, wenn das häufig auftritt, damit meint man dreimal die Woche und es Tagesprobleme gibt. Also wenn jemand schlecht einschlafen oder durchschlafen kann und sich am Tag nicht zweck fühlt und das Ganze über einen Zeitraum anhält. Wenn Sie das länger haben, dann beginnt so die Störung und wenn die Leute leiden, dann sind sie schon in der Störung drin.
2: Das seit ein Arzt, nicht mein persönlicher Hausarzt, sondern ein Schlafmediziner, den ich von der Podcast getroffen habe, der Jens Acker. Eigentlich macht man das ja nicht, aber ich spoilere jetzt extra gerade am Anfang, weil es eine gute Nachricht ist, Schlaflose können lernen, wieder gut zu schlafen.
0: Schlafstörungen sind in der Regel gut behandelbar, das kann man schon sagen.
2: Das zeigt auch meine persönliche Geschichte und ganz wichtig, ich mache den Podcast nicht, um euch mit meinen persönlichen Problemen zu beelden, sondern weil ich weiß, dass es da außen ganz vielen ähnlich geht wie mir.
0: Ein Drittel der Bevölkerung sagt, ich habe phasenweise gestörten Schlaf,
2: sagt der Schlafmediziner.
0: Das ist etwas, wo wir alltag hören, dass jemand nicht
4: gut schläft. Schlafstörungen sind etwas sehr häufiges,
2: sagt der Hausarzt.
5: Im Jahr 2018 sind zum sind für 40,8 Millionen Franken Schlafmittel verkauft worden,
2: sagt die Apothekerin. Rina
1: Telli, du bist also nicht alleine mit dem Schlafproblem. Es geht vielen wie dir. Das sieht man auch an der rund 300 Kommentare mit Schlaftipps, die wir auf den sozialen Medien haben. Viele haben sich per Mail und WhatsApp sich gemeldet. Zum Beispiel Claudia, 38 aus Zürich.
2: Sali Claudia, da ist das SRF-Sorgentelefon für Schlaflose. Hallo.
3: <lacht> hallo, hallo. Hallo.
2: <lacht> Claudia hat mir geschrieben und ich kann ihr auf das Abend anlöten. Und ich wollte für ihr wissen, wie es denn bei ihr aussieht mit ihrem Schlaf. Wie oft hast du eine schlechte Nacht?
6: Ja, ich würde sagen, schon mehrmals pro Woche.
2: Hat ein Ausmaß, wo du findest, ich leide darunter?
6: Ja, also ich leide schon recht fest unter den Schlafstörungen. Im Moment ist es für mich besser, aber ich habe letztes Jahr eine Ausnahme mit so mit einem Jobentscheid. Und ja, ich habe dort wirklich über Wochen sehr Probleme zum Einschlafen. Ich habe manchmal zwei, zweieinhalb, drei Stunden gehabt, bis ich überhaupt eingeschlafen bin und bin dann auch regelmäßig in der Nacht aufgewacht. Und ich habe dann vielleicht eine Woche oder so gehabt, wo ich hatte das Gefühl,
2: hatte,
6: ich habe
2: in diesen Nacht gar nicht geschlafen. Und dort war für mich der Moment, als ich zum Hausarzt bin. Was ich von mir anmerken, sind so Morgen, als ich aufwache und denke, hey, also wäre ich jetzt irgendwie eine Lastwagenfahrerin oder eine Herzchirurgin, könnte ich nicht arbeiten weil ich einfach körperlich nicht in der Verfassung bin, um schwere Maschinen zu steuern oder am offenen Herz zu operieren. Ähm, bist du auch schon nicht arbeiten, weil du gemerkt hast, hey, es geht nicht, ich, ich,
6: es geht einfach nicht? Ja, ich habe einen teuren Job. Und meistens kann man sich dann irgendwie so durch den Tag durchhangeln. Wirklich angemeldet habe ich mich noch nie.
1: Es gibt also ein paar Parallelen zwischen der Rina und der Claudia, was solche Schlaflosigkeit betrifft, aber auch die Auswirkungen davon.
2: Genau, beide sind auch schon kaputt arbeiten. Es kennen sich auch ganz viele draußen, die uns zuhören. Jetzt in meinem Fall kann man sagen, es ist schon nur ein Radio, es ist wurscht, wenn ich aussehe wie ein Zombie.
1: Gut, vielleicht, wie du aussehst, <lacht> ist wurscht, aber man
2: hört es. Wenn so. wir
1: Fehler machen und übermüdet sind, aber klar, man gefördert kein Leben, wenn uns zum Beispiel ein Versprecher passiert.
2: Genau, und es stirbt da keiner, weil ich mir ein falscher Song läuft. Aber wir können andere fatale Fehler machen, weil wir mied sind, weil wir übermiedet sind. Und Das habe ich auch gemerkt im Gespräch mit dem Schlafmediziner Jens Acker.
1: Wir haben den Vorher kurz gehört. Er arbeitet in der Klinik für Schlafmedizin in Bad Surzach. Drina hat Jens Acker dort für ein Interview besucht.
0: Die meisten Menschen schlafen einfach zu kurz. Wir achten eigentlich auf den Schlaf nicht so richtig im Alltag, solange er gut funktioniert. Und dann läuft es so nebenher und eigentlich gönnen wir uns in der Regel zu wenig Erholung. Unter der Woche, das machen wir alle und wir schlafen am Wochenende aus. Das heißt, wir machen unter der Woche schon mal Schlafmangel, damit wir überhaupt ausschlafen können. Das finden wir in unserer Gesellschaft völlig normal.
2: Und Sie als Schlafmediziner finden das nicht so normal?
0: Ich mache das ja auch wie alle anderen. Wir sind ihm unterworfen, wir können es nicht ändern. Aber in den Ferien merken wir dann, wie es uns geht, wenn wir wirklich Zeit haben, unserem Schlafbedarf nachzukommen. Und das spielt heute eine große Rolle, wenn wir daran denken, wie viele Menschen werden krank dadurch, dass sie zu wenig schlafen oder stressbezogene Störungen bekommen.
2: Das heißt, wir merken oft gar nicht, dass wir zu wenig schlafen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
0: Ja, wir merken das nicht und man verändert sich im Verhalten, man wird gereizter, dünnhäutiger, die Stimmung wird labiler und was sehr tückisch ist, die Entscheidungen ändern sich im Alltag, wir merken das eigentlich nicht. Also das Risikoverhalten ändert sich ganz erheblich, wenn wir unausgeschlafen sind, machen wir völlig andere Entscheidungen. Und denken Sie ans Autofahren, an das Thema. Das Unfallrisiko zum Beispiel steigt ganz erheblich an, wenn wir zu wenig schlafen.
2: Wenn Sie sagen, die meisten von uns schlafen zu wenig, was heißt denn das ganz genau? Kann man das, auch wenn es nämlich eine individuelle Geschichte ist, kann man es mit Zahlen irgendwie erklären?
0: Ja, die meisten Menschen kennen ihren Schlafbedarf nicht und der verändert sich im Laufe des Lebens. Also wer kleine Kinder hat, weiß, die schlafen sehr lang und dann wird es kürzer. Am Anfang, manche Menschen machen Siesta, Tagesschlafpausen, kurzen Schlaf, längeren Schlaf. Und die Menschen, die dann wieder gleichmäßig schlafen, sind die, die aufhören mit dem Berufsleben, also die in Pension. Da schlafen die Leute unter der Woche und am Wochenende wieder gleich lang. Und die Frage ist, wo ist die Grenze für die Person im jeweiligen Alter, weil das ändert sich erheblich. Was wir wissen ist, dass es wenig Menschen gibt, die weniger als sechs Stunden Schlaf brauchen, unter fünf Stunden eigentlich gar nicht. Und wir haben sehr wenige Menschen, die wirklich über acht und neun Stunden Schlaf benötigen. Aber es ist sehr, sehr individuell und es ist abhängig davon, was wir für Leistung erbringen im Alltag.
2: Wie kann man herausfinden, wie viel Schlaf man
0: persönlich braucht? Sie nehmen sich einfach ein Sabbatical und bleiben liegen und verzichten aufs Hotelbuffet und stellen keinen Wecker an. Und dann können Sie selber sehen, das pendelt sich nach ein, zwei Wochen dann ein. Und Sie sehen, was ist meine normale Schlaflänge, wenn so die Hauptschlafphase endet und ich eigentlich nicht mehr richtig in den Schlaf reinkomme, wenn ich nur noch dösen kann. Und das ist dann der Schlafbedarf zum jeweiligen Alter. Und der ist in der Regel eine halbe Stunde, Stunde mehr, als die meisten Menschen glauben. Einfach gesagt, das, was Sie am Wochenende ausschlafen, das schlafen Sie unter der Woche nicht.
1: Der Schlafmediziner Jens Acker. Wir sollten also alles so viel schlafen, wie wir nötig haben. Wir sollten im richtigen Umfeld schlafen, nach einer kühlen, ruhigen Ort. Wir sollten zur richtigen Zeit schlafen. Ja. Aber Rina, realistisch ist das, dass wir immer ideale Bedingungen haben
2: für einen guten Schlaf. Ja, es ist nicht für alle realistisch, sich so umzustellen, dass es dann auch passt für den eigenen Schlaf. Denken wir an Leute, die kleine Kinder haben und wegen dem einfach eine Nacht lang auf der sind. Oder Leute, die sich nicht können, leisten, an einen ruhigeren Ort ziehen wo besser war für sie zum Schlafen. Oder wenn man an die Arbeitsbelastung denkt, Leute, die mehrere Jobs haben und sich nicht aussuchen können, können jetzt einfach ein bisschen weniger zu arbeiten. Also es ist nicht für alle einfach so machbar. Eben. Sie
1: lassen den Doppelpunkt über Schlafstörungen. Wir haben am Anfang von dieser Sendung von der 38-jährigen Claudia von Zürich gehört, dass sie irgendwann einfach zum Arzt musste, weil sie unter ihrer Schlaflosigkeit gelitten hat. Auch dessen Redakteurin redaktorin Rina Telli hat sehr sehr lange selber rumgepröbelt, bis sie dann auch zum Doktor ist. Lassen wir weiter ihrem Podcast über Ihre eigene Schlaflosigkeit.
2: Den ganzen Tag durch tot und dann wach im Bett. Es schleicht sich an mit so eine Angst mit ins Bett. Die Angst vor dem nicht schlafen können. Und meistens gewinnt die Angst auch gegen den Schlaf. Dabei habe ich mir so mehr gegeben und habe das gemacht, was mir mein Hausarzt empfohlen hat. Eine gute Schlafhygiene. Ich gehe, so gut wie es geht, zu regelmässigen Zeiten ins Bett und stand zu regelmäßigen Zeiten wieder auf. Okay, außer am Wochenende. Dort arten zusammen aus. Mein Schlafzimmer ist kiel, Ideal sind so 16, 18 Grad. Zwischen Nacht und ins Bett gehen, liegen drei Stunden. Ich schaue, dass ich nicht zu schwer ist. Und schaut nach nie beim Trinken. Alkohol ist keine gute Idee. Macht zwar Miet, kann aber dann der Grund sein, dass man in der Nacht wieder aufwacht. Ich habe sogar ein so Ritual eingeführt und habe Tee getrunken, das helfen soll zum Einschlafen, weil Rituale wichtig sind und Tee trinken kann so ein Ritual sein. Der Tee hat leider genau nichts gebracht, außer dass ich in der Nacht aufwache, weil ich aufs WC muss. Vielleicht bin ich die ganze Schlafhygiene aber auch zu streberhaft angegangen. In einem sehr spannenden wissenschaftlichen Artikel über Insomnie, ich habe ihn euch im Podcast-Text verlinkt, lese ich nämlich folgendes.
3: Allzu häufig versuchen Patienten, alles richtig zu machen, um besser schlafen zu können. Sie trinken zum Beispiel keinen Alkohol mehr, essen abends auf keinen Fall schwer, vollziehen lange Abendrituale, gehen abends nicht mehr aus oder treten aus dem Sportverein aus, um eine Aktivierung zu vermeiden, was letztlich jedoch zu einer Schlaffixierung führt. Gleiches gilt für das Entspannungstraining, das allzu oft als gedankenstoppmethode missbraucht wird.
2: Wenn man sich sagt, dass man sich muss entspannen, um nicht ins Grübeln zu kommen, dann ist das problematisch. Vermutlich ist es wie mit dem rosaroten Elefant. Denkt mal nicht an einen rosaroten Elefant. Was gesehen du Eben. Vielleicht habe ich mich wirklich so fest auf das Schlaf fixiert, dass die ganze Aktion einfach hinten raus ist. Darum habe ich in der Apotheke ein Schlafmittel geholt. Rezeptfrei, auf pflanzlicher Basis. Hat zuerst super funktioniert. Wochen später habe ich irgendwann zwei Tabletten aufs Mollmise genommen, um zu schlafen Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, das bringt nichts mehr. Dann habe ich mir CBD-Tröpfchen gekauft. CBD, das ist der kleine Bruder vom THC aus der Handpflanze, einfach ohne psychoaktive Wirkung. Er hat Ammen geholfen, bei mir geschlafen, aber ich bin auch schon im Bett gelegen, habe mich stein gefühlt und habe gleich nicht geschlafen. Es ist wie, wenn ich durch einen elendlangen Gang irre, einen Gang mit vielen, vielen Türen, und ich weiß hinter irgendeiner von diesen Türen wartet der Schlaf. Aber so viele Türen ich auch aufmache, ich finde sie nicht. schlof. schlaf. Grete, hier ist Heli. Ich würde einen Termin abmachen. Nachdem ich die letzten drei Tage bis am 6. Uhr Morgen wachgelegen bin, habe ich wieder meinem Arzt daglütte. Mhm. Bis am 6. Uhr Morgen. Hallo, das gibt doch nicht, oder? Und das in den Ferien. Ferien, wo ich zu daheim chill, viel Zeit für Freunde und Familie habe und keinen Grund habe, um gestresst zu sein. Und gleich schlafe ich anders zu schlecht. Mein Arzt hat dass man mein Blut anschauen sollte. Vielleicht sehen wir dort eine Ursache. Zu viel von dem oder zu wenig von dem, wer weiß. Er hat dann auch gefragt, ob ich ein Schlafmittel will, also so ein richtiges Schlafmittel. Und ich habe das so semi-lässig gefunden. Weil Schlafmittel können abhängig machen. Andererseits, ich mache das ja nicht allein, sondern mit meinem Arzt zusammen, wo mich genau beobachtet, dass also eigentlich kein nichts schief geht. Denn aber meint eben auch, die Pille sind für einen Notfall und keine permanente Lösung. Gewisse Patientinnen und Patienten würden schon helfen, wenn das Schlafmittel einfach auf dem Nachttisch liegt und sie wissen, dass sie es im Notfall könnten. Brauchen Sie ein Abo, selten bis nie.
1: Dir hat dein Hausarzt also ein Schlafmittel verschrieben, Rina Telli. und auch der Claudia, die wir kennengelernt haben, die ebenfalls unter Schlafstörungen leidet, auch ihr,
2: hat der Arzt etwas verschrieben. Genau, und zwar ein Antidepressivum.
6: Ich habe das ein bisschen lang ausprobiert, bin aber dann echt schnell davon wieder weggekommen. Aber das war wie dort so in dieser ganz akuten Phase, gewesen, wo ich ähm, ja, wirklich ganz, ganz schlecht geschlafen habe, über Wochen und, und Monate.
2: Und hat das dort geholfen, das für einen kurzen Moment zu nehmen und dann wieder nicht Ist Das Hat das dort passt im Moment? Drin?
6: Ja, also dort habe ich weit gemerkt...
2: Ich muss wie einfach etwas machen,
6: ich muss wie aus dem tiefen Kreis rauskommen und ich muss einfach wieder schlafen. Und das hat dann schon genützt. Es war ein eine große Hürde für mich, um das zu nehmen, weil es ist dann doch so ein Psychopharmaka das macht dann, dann im ersten Moment schon recht Angst. Auch. Aber ich war dann wie so verzweifelt, dass ich das ausprobiert habe. Und dann aber auch recht schnell gemerkt habe, dass das nicht, nicht meine Lösung für das Problem ist.
2: Also die Claudia hat für ihre das Antidepressivum verschrieben bekommen. Das hat man mir Arzt auch empfohlen, entweder ein Schlafmittel oder ein Antidepressivum zum Aus gröbsten ausgegangen. Aber dir
1: und auch der Claudia ist eigentlich nicht wohl ein also Medikament Medikament, nehmen. Also haben der denkt, ich könnte abhängig
2: werden davon. Ähm, Claudia hat Angst vor der Keule ähm, und bei mir war es auch so, Schlafmittel, von denen weiß man, die können abhängig machen können. Darum war es mir nicht so wohl bei dem Gedanken. Aber man muss schon auch sagen, richtig angewendet können Schlafmittel durchaus Sinn machen.
0: Bei einer kurz andauernden Schlafstörung, sagen wir mal, Sie haben jetzt ein Projekt, das Sie bewältigen wollen. Oder Sie haben eine Trauerreaktion oder familiäre Probleme, dann kann man natürlich vorübergehend Schlafmittel geben. Die Medikamente sind ein Segen, sind gut verträglich, funktionieren dann auch vorübergehend. Das Wichtige ist eben, dass man die nicht lange verordnen sollte und dass man die persönlich verordnen sollte. Das heißt, der Arzt sollte seine Patienten sehen, man sollte die nicht vorne am am Empfang bekommen, das passiert dann eben bei manchen Patienten, die ziehen jahrelang, auch bei mehreren Ärzten. Und es gerät dann aus dem Blick, was tatsächlich läuft. Und das geht dann eben über in Missbrauch und später dann auch in Abhängigkeit.
2: Und der Schlafmediziner, der Jens Acker, das hat noch nochmal etwas zu Schlafmitteln, nämlich dass sie zu oft verschrieben werden?
0: Definitiv ja und vor allem zu lange. Wenn wir uns anschauen, wir haben Millionen Verordnungen von verschiedenen Schlafmitteln, die nachgewiesenermaßen nur für vier Wochen verordnet werden sollten, die dann teilweise über Jahre gegeben werden. Auch weil unsere Kollegen, die das machen, so unter Druck sind und die Patienten das fordern. Die wollen eine schnelle Lösung. Die Lösung soll im Alltag nicht besonders stören und nicht sehr anstrengend sein. Und vielen ist nicht bekannt, dass es andere Möglichkeiten jenseits der Medikamente gibt.
1: Es kommt also durchaus vor, dass Schlafmittel zu häufig und zu lang verschrieben bzw. eingenommen werden. Das sagt der Schlafmediziner Jens Acker. Schauen wir darum Schlafmittel einmal etwas ein genauer an. Trinatelli Telli hat mit einer Apothekerin und einem Hausarzt gesprochen. Wann machen Schlafmittel Sinn und wann sind sie gefährlich? Hören wir weiter in ihrem Podcast.
2: Kann wir in der Apotheke die kleinste Packung geholt. Zehn Stück für sechs Stutz. Da kostet du eine Nasenspray mehr. Ich schaue mir eine Packungsbeilage an, um zu schauen, was von Infos ich genau finde. Es ist ein sogenanntes Z-Medikament. Das sind Medikamente mit Wirkstoff mit einem Z am Anfang, wie Zolpidem, Zolpiklon, Zaleplon. Man sagt diesen Mittel aber nach, dass sie ähnlich abhängig machen können wie Und Von diesen Benzos gehört man ja recht viel im Moment in den Medien, weil sie aber abhängig machen können. Auf der Webseite des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums, wo unabhängige Analysen von Bund und Kanton macht, lese ich das
3: hier. 2,1% der Schweizer Bevölkerung konsumierten 2018 fast täglich in den letzten drei Monaten Schlaf- und Beruhigungsmittel.
2: Über 2% haben also über mehrere Monate fast jeden Tag ein Schlafmittel genommen. Darunter sind Medikamente, die man laut Packungsbeilage nicht länger als einen Monat nehmen
3: sollte, weil sie eben abhängig machen können. Die Entwicklung von Medikamentenmissbrauch und Abhängigkeit wird in der Schweiz seit Längerem beobachtet. Eine fast tägliche Einnahme von Schmerzmitteln oder von Schlaf- und Beruhigungsmitteln über mehrere Monate wird als problematisch angesehen. Ein Medikamentenmissbrauch liegt vor, wenn ein Medikament ohne klare medizinische Indikation oder in unnötigen Mengen eingenommen wird.
2: Ich lege Schlafmittel auf der Nachttisch und gehe ins Bett ohne eine Pille zu nehmen. Ich frage mich, wie ein so Schlafmittel genau wirken. Und was eigentlich los ist, dass wir, also wir es auch mit dem Schlafen Ich habe etwas mitgebracht. Vielleicht möchte ich Sie es mal anschauen? Ähm ja.
5: Das ist eines der am meisten verschriebenen Schlafmittel. Das ist das Generikum vom Stilnox. Und, äh also von Stilnox gibt es verschiedene Generika von verschiedenen Firmen und das wird sehr häufig verschrieben. Der Vorteil davon ist, dass es sehr eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Das heißt, dass es am anderen Tag der meiste Wirkstoff abgebaut ist.
2: Das ist Esther Ammann. Sie ist Kantonsapothekerin in Baselstadt. stadt Früher hat sie selbst als Apothekerin in einer Apotheke geschafft. Heute hat sie ihr Büro im Gesundheitsdepartement und hat verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel führt sie in Apotheken Inspektionen durch. Ich treffe Sie zum Interview, um herauszufinden, wie Schlafmittel wirken, Schlafmittel, wie ich sie verschrieben habe. Ähm,
5: ich probiere es zu erklären. Es ist ein bisschen kompliziert. Also Benzodiazepin oder auch Stilnox, wo Benzodiazepin ähnlich ist, das sind pharmazeutische Wirkstoffe, die haben verschiedene Wirkungen haben. Sie haben angstlösende, krampflösende, beruhigende und die Eigenschaften. Sie dünn im Kern an die sogenannten GABA-Rezeptoren andocken. Das GABA ist ein wichtiger hemmender Botenstoff, ein Neurotransmitter im zentralen Nervensystem des Menschen. Er unterdrückt die Regungsbildung und die Regungsweiterleitung in den Nervenzellen und wirkt dort damit im Kern wie eine Bremse. Also man kann sich eigentlich vorstellen, dass, dass das Ganze wie eine Bremse wirkt und alles dann so ein bisschen abgefahren wird. Einfach mit Hilfe von dem chemischen Wirkstoff. Und dadurch sind sie schlaffördernd. Das
2: heißt, all das, was Sie oft erzählt haben, Angst zum Beispiel, Anspannungen, all das wird, wird ausbremst und das hilft mir dann, zum können einschlafen. Yeah.
5: So etwa kann man sich das vorstellen, ja. Wie, wie fühlt sich das an? Die Wirkung tritt relativ schnell ein. Das ist jetzt auch der Vorteil von dem Stillnox innerhalb von einer Viertelstunde, eine halb Stunde. Und sie merken es nicht, sie schlafen einfach ein. Und das Angenehme und der Vorteil ist eben schon, dass man am Morgen nichts mehr davon merkt. Und ich habe jetzt gesehen, man hat ihnen auch eine halbe Tablette verschrieben, was auch sehr sinnvoll ist, weil man hat in Studien festgestellt, dass offenbar Frauen das nicht gleich gut oder gleich schnell abbauen wie Männer und dass meistens, gerade auch wenn jemand sehr schlank ist, eine halbe Tablette ausreichend ist für die Wirkung.
2: Was ich also ein bisschen unheimlich daran finde, ist, dass Schlafmittel können
5: abhängig machen können. Wie, wie zeigt sich das? Dass man dann einfach ohne gar nicht mehr schlafen. Häufig sind aber auch die Symptome von einem Entzug, oder wenn man es, wenn man es eben zu schnell absetzt oder zu lang genug hat und dann absetzt, die gleichen Symptome, wie man hat, bevor man sie genommen hat, wo, wo die Ursache waren, sind, warum man sie genommen hat. Was natürlich dann dazu kann führen dass man denkt, oh, ich brauche es wirklich. Meistens ist es einfach durch einen längeren Gebrauch, also eigentlich immer durch einen längeren Gebrauch, was zu so einer Abhängigkeit führt. Wegen dem wird auch empfohlen, dass man es sicher nicht über einen Monat am Stück nehmen Das steht auch im Packungsprospekt drin. Und äh, bei älteren Menschen kommt halt als Problem dazu, weil sie Medikamente langsamer abbauen, wird auch die Wirktauer verlängert. Das heißt, sie haben eine längere Wirkung. Es kann zu Verwirrtheit kommen, es kann zu Pseudodemenz kommen, zu Amnesien. Also, dass man wirklich vergisst, was man gemacht hat. Und das folgt davon, also gerade von so Verwirrtheit kann es auch zu Stürzen kommen und dann zu Knochenbrüchen. Was natürlich verheerend ist, gerade bei älteren Leuten. singen? Ja, und da ist Telly SRF. Tell Guten ja. Tag,
2: Super, dass Sie sich Zeit nehmen. Wieder daheim Hause rufe ich Philipp singen an. Er hat in seiner Praxis fast mit Leuten zu tun, die wegen Schlafproblemen zu ihm kommen. Er ist auch Präsident des Verbandes Haus- und Kinderärzt-Schweiz. Er weiß, was in der Praxis landauf, landab läuft und erzählt, dass Patientinnen und Patienten Schlafmittel explizit verlangen. So im Sinn von Pille schlucken, Es
4: ist viel einfacher, ein Tablet einzunehmen, als sich Fragen zu stellen, wie sieht meine Situation dann überhaupt aus und müsste ich etwas ändern an meinem Verhalten? Verhaltensänderung ist etwas vom Schwierigsten, das wir haben. Wenn Sie mal Frauen anschauen und all diese Sachen anschauen, Essgewohnheiten anschauen, dann ist es etwas ganz Schwieriges, sich zu verändern. Und das merken Patienten oder wissen Patienten schon, dass das schwieriger ist. Und wären natürlich froh, es gäbe einfach ein Tablet und dann schlafen wir.
2: Was man aber gehört hat, dass gewisse Mittel länger verordnen werden, als das eigentlich gut wäre oder als, das, als das man sie verordnen sollte. Was ist Ihre Wahrnehmung? Passiert das?
4: Ja, das passiert sicher. weil äh, Ich kann Ihnen auch aus Erfahrung sagen, dass es ganz viele Leute gibt, die kein Problem haben, äh, mit Schlafmitteln äh, zwischendrin wieder einmal zu nehmen. Ich habe Patienten, die seit 30 Jahren immer wieder einmal Schlafmittel nehmen, wo manchmal ein viertel nehmen, äh, mit dem Messer ganz kleine Stücke machen und sagen, und wenn ich nicht schlafen kann, dann nehme ich so ein Stückchen und dann kann ich schlafen und die nächsten drei, vier Nächte habe ich keine Mühe oder die nächste Woche habe ich keine Mühe und dann brauche ich nichts. Und das ist sicher etwas, wo ein vernünftiger Umgang mit dem Medikament ist.
2: Kommt es dann vor, dass Sie als Arzt sagen, schauen Sie, ähm, auch wenn Sie das Mittel gerne länger nehmen das kann ich Ihnen nicht länger verschreiben, weil das eigentlich nicht mehr verantwortungsvoll
4: Das mache ich noch etwa einmal, ja. Ähm, Gerade bei Leuten, wo ich frisch ein Schlafmittel gegeben habe. Aber das probieren wir ja eigentlich schon von Anfang an zu vermeiden. probieren ja zu vermeiden, dass wir in so eine Situation hineinkommen, dass die Leute sich dran gewöhnen. Das ist schon unser Ziel, Schlafmittel zu geben für eine kurze Zeit, für einen kurzen Moment und dann schauen, was für Alternativen das hat. Wir suchen ja die Alternativen vorher schon. Wir suchen ja vorher schon die Möglichkeit, die Schlafsituation des Patienten zu verändern, ohne dass er ein Schlafmittel braucht.
2: Hm, so easy peasy mit einer Pille das Problem wegschlagen. Irgendwie schon noch krass. Ich möchte mehr darüber wissen und fahre auf Zürich zum Krankenkassenexperten Felix Schneuli, der für den Vergleichsdienst Comparis schafft. Auch er sagt, wir lösen lieber Probleme mit der Pille statt an der Wurzel.
7: Tendenziell kann man sagen, dass eben in dieser Technisch orientierte Gesellschaft, alles ist machbar, alle Probleme müssen schnell gelöst werden. Die Tendenz, äh, von mir aus gesehen, ein bisschen zu gross ist ein zu Aber wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, Stichwort Amerika, also USA, äh, muss ich sagen, immer das Problem wahrscheinlich äh, relativ gut im Griff.
2: Was heisst, die Tendenz ist vermutlich eher groß bei uns, was heisst das genau?
7: Das heisst ganz klar, dass viele Leute, wenn sie zum Arzt gehen, erwarten sie eine technische Lösung des Problems. Also das heisst, wenn ich das breche, erwartet man einen operativen Eingriff, dann muss es geschraubt werden. Und ähnlich technisch sind die Erwartungen, wenn man irgendein psychisches Problem hat, dann muss es doch ein Medikament geben. Und alles, wo den Umgang mit sich selber, an sich selber schaffen. Was also ihre Persönlichkeit schaffen, am eigenen Verhalten schaffen, ja, das ist halt aufwendiger, aber ich finde, das ist wichtig, wir bekommen psychische Probleme nicht einfach nur mit Medikamenten griff.
2: Könnten wir dann sparen, wenn wir würden, dort, wo es angebracht ist, auch würden, ähm, Therapien machen bei Schlafstörungen machen würden, die dann halt aufwendiger sind, teurer sind? Würde ich das am Schluss gleich rechnen?
7: Die Frage ist, wie rechnen? Also wenn man es rein, rein wirtschaftlich rechnet, ist natürlich klar, also in der Regel ist das Medikament günstiger als eine Psychotherapie. Aber wir haben noch andere Anforderungen an unsere Gesellschaft. Das ist Lebensqualität und Nachhaltigkeit. Und das ist ganz klar. Also lieber eine Psychotherapie, wo das Problem an den Wurzeln packt, als ein Schlafmittel, das reine Symptombekämpfung ist oder zu noch abhängig machen Ich merke,
2: dass ich irgendwie anders tick. Ich habe es jetzt noch keine von diesen Pillen genommen, haben mir recht Respekt vor diesem Schlafmittel. Interessanterweise ist übrigens aber auch genau das passiert, was mein Hausarzt gesagt hat. Bei mir wirkt Schlafmittel, glaube durch die Luft. Seitdem es auf dem Nachttisch liegt, schlafe ich einmal viel besser. Kleine Pille
1: mit einem kleinen Preis, aber mit einer grossen Wirkung, aber auch mit einem gewissen Risiko. Darum hat Rina Telli herausfinden, was für Lösungen jenseits von Schlafmitteln das es gibt. Und nach denen hat sie in der Schlafklinik z zu Bad Zurzach gesucht.
8: Möchte sie als erstes vielleicht das Schlaflabor anschauen?
2: Das würde mich am meisten wundern, ja?
8: Ja, dann müssen wir schnell mal schauen, wo wir rein können. Mhm.
2: Ich bin in der Klinik für Schlafmedizin in Bad Zurzach im Aargau. Vor einem Interview mit dem Schlafmediziner zeigt mir Christina Schwander das Schlaflabor. Sie ist in der Klinik für Kommunikation zuständig.
8: Hereinspaziert befinden wir uns hier in einem Schlaflaborzimmer. Sieht eigentlich aus wie ein normales Hotelzimmer. Habe ich gerade sagen <lacht> Genau. Es soll sich fühlen wie daheim,
2: yeah. ähm,
8: dass man möglichst wahrheitsgetreue Aufnahmen vom Schlaf machen kann. Ja, es hat eine ganz spezielle Infrastruktur, wie Sie das sehen. Es
2: sind einfach deutlich mehr Kabel als in einem Hotelzimmer.
8: <lacht> Allerdings, ja. Und ähm, die braucht es natürlich, um möglichst viele Daten über den Schlaf zu sammeln. Und dass der der Arzt oder das Team, der noch ähm, die Daten auswerten kann und quasi den Schlaf lesen kann.
2: In der Schlafklinik Bad Zurzach hat es fünf schlaflabor die Nachfrage ist gross. Jede Nacht schlafen hier drei bis vier Leute und ihre ihre untersuchen. Mich würde es ja wahnsinnig wundern, zu sehen, was eine Auswertung von meinem Schlaf zeigt. wenn bin ich wachgelegen? Wann habe ich geschlafen? Ich habe Berichte von Leuten gelesen, die fest davon überzeugt sind, dass sie keine Augen haben, die ganze Nacht nicht und zugemacht haben. Die Auswertung aber zeigt dass sie sehr wohl geschlafen haben. Was aber nicht heisst, dass die Leute nicht darunter leiden unter ihrem Schlaf. Wie hilft man schlaflosen Leuten, in dieser Klinik wieder in Schlaf zu finden? Wer keine körperlichen Ursachen für die Schlafstörung hat, macht eine Verhaltenstherapie, erklärt mir der Schlafmediziner Jens Acker, der hier in Bad zur schafft. Verhaltenstherapie klingt nach «Ich muss arbeiten» als Patientin.
0: Ja, Sie sagen so ist es. Wir beraten Sie und helfen Ihnen bei der Umsetzung. Aber man muss es auf Sie zuschneiden und es muss machbar sein im Alltag.
2: Wie groß ist eigentlich der Anteil von Leuten in der Bevölkerung, die eine Schlafstörung haben? Also die nicht meinen, sie haben eine, sondern wirklich eine haben?
0: Ja, also sagen wir mal, die Meinung, was Leute selber sagen, finde ich schon sehr wichtig. Ein Drittel der Bevölkerung sagt, ich habe phasenweise gestörten Schlaf. Also wenn Sie Leute befragen, das sind in Deutschland gleiche Ergebnisse wie in der Schweiz aus den letzten drei Jahren. Wenn Sie da Befragungen machen, kommt ungefähr sowas raus. Die Frage ist, wie viele von denen müssen Sie tatsächlich behandeln? Wahrscheinlich ist es so, dass wir 5 bis 10 Prozent, wenn wir alle Schlafstörungen zusammennehmen, von behandlungsbedürftigen Schlafstörungen haben. Dazu gehören dann zum Beispiel Störungen in der Atmung, das sind vielleicht 5 Prozent der Bevölkerung, vielleicht auch mehr. Ja? Und dann die Insomnien, die Ein- und Durchschlafstörungen, die dann keine körperliche Ursache haben in der Regel. Und das sind dann wahrscheinlich auch nochmal 5 bis 6 Prozent der Menschen. Und dann gibt es wesentlich seltenere Störungen, nach denen wir natürlich auch suchen, die es auch eine Rolle spielen können.
2: Das ist eigentlich eine gute Nachricht.
0: Das ist eine gute Nachricht, aber 5 bis 10 Prozent sind doch sehr viele Menschen und wir sind viel zu wenig, um die alle zu behandeln. Und die Frage ist dann einfach, wie geht man das Thema an, oder? Und es ist schon schwierig, wenn sehr viele Menschen über Störungen klagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Hausarzt und da kommen Menschen und die sagen, ja, Schlaf ist nicht gut, dann ist ja erstmal die Frage, was tue ich dann? Die wünschen häufig eine sofortige Lösung, ohne große Mühe. Was passiert dann? Oft wird ein Medikament verordnet. Das ist so ein Thema, was wir eben versuchen, dass wir dieses Thema auch nicht medikamentös lösen können. Und da kommen wir dann in den Bereich, dass es schon sehr viele Menschen sind. Wenn Sie sagen, 5% der Bevölkerung, dann reden wir ja über Hunderttausende, denen man vielleicht irgendwann eine Beratung zukommen lassen sollte.
2: Würde ich bei Jens Acker eine Therapie machen, würde er mich als erstes ganz genau kennenlernen. Vor dem ersten Termin muss man einen Fragebogen ausfüllen. Und dann gibt es ein Ausfüllers Gespräch und dann ist scharf gesagt.
0: Die Menschen, die gehen dann nach Hause, in der Regel mit einem Schlaftagebuch oder einem Schlafprotokoll, das sie über zwei Wochen führen, tragen ein Bewegungsmesser und wir schauen uns an, was passiert in der häuslichen Umgebung. Die meisten Menschen führen ja heute keine Tagebücher mehr, das heißt, die machen das dann erst, nachdem wir sie getroffen haben. Und die liefern uns dann alle Informationen aus dem Alltag. Und da interessiert uns schon vieles, ja, wir uns interessiert, wie die Leute arbeiten, wie kommen sie zur Arbeit, wie lang sind die Ruhezeiten, was machen die Leute im Alltag, wie geht es ihnen dann, die bewerten sich auch, wie gut ist der Schlaf, wie lange liege ich im Bett und man sieht dann auch empfundene Schlafzeiten, also die dokumentieren, wann kann ich nicht einschlafen, was denke ich, wie lange das dauert und wir machen uns erstmal ein grobes Bild.
2: Je nachdem, was die Auswärtigen zeigen, kann der Schlafmediziner eine Diagnose stellen und dann kann Therapie
0: starten. Wenn Sie sagen, ich kann nicht einschlafen, kann man anfangen damit dass man die Bettzeiten anschaut, dass man Entspannungsverfahren übt, dass man schaut, was ist das Verhalten, bevor Sie ins Bett gehen und was machen Sie, wenn Sie nachts aufwachen. Solche Dinge werden dann in Einzelsitzungen angesehen. Und dann schauen wir am Abend, was machen die Leute bevor sie schlafen gehen. Ja, es gibt Leute, die denken, ich bin ein Automat, ich mache, arbeite, schalte den Computer aus und die wollen fünf Minuten später schlafen. Und das Alltagsverhalten ist vielen nicht mehr so bewusst als Erwachsener.
2: Was andere die Leute im Verhalten, dass der Schlaf wieder klappt?
0: Es geht tatsächlich um Sachen üben, ja, um Sachen trainieren. Wenn Sie jetzt überlegen, was lernen wir in unserer Gesellschaft für Entspannungsverfahren, dann haben wir so eine Art Modeströmung. Man schaut nach Asien, man findet Meditation toll, aber eigentlich lernen wir das in der Schule nicht. Und kulturell gehört das auch nicht zu uns. Als Deutscher darf ich es jetzt ja auch sagen: Also Siesta-Kultur, da können sich wahrscheinlich Schweizer und Deutsche was von abschneiden. Das Mittag mal eine Pause machen, ein bisschen die Seele baumeln lassen, von den Problemen weggehen. Eine vielleicht ein kurzes Schläfchen machen. Das ist etwas, was vorteilhaft ist, also entspannen lernen. Und wir üben ganz konkret Entspannungsverfahren. Ja, also zum Beispiel Muskelrelaxation nach Jakobsen oder eine Atementspannung. Aber halt eben nicht nur ein-, zweimal, sondern man muss es wirklich trainieren. Das ist äußerst wirksam. Das kann man später dann einsetzen, wenn man stressbezogene Schlafstörungen hat. Also wenn man zum Beispiel nicht in den Schlaf reinkommt, das kann man tatsächlich sehr gut trainieren. Sie haben
2: es angesprochen. Ich glaube, das, was sehr viele Leute bei uns über Mittag machen nicht nach dem Mittag, ist zum Beispiel joggen. Leute, die sagen, ich brauche das, das tut mir gut. Ähm, Gehören das auch in Kategorie Entspannung? Oder ist das auch schon wieder Kategorie Leistung, weil ich bei noch trainieren und eigentlich bin ich am Arbeiten, zwar so meine Mittagspause?
0: Ja, ich sage es mal so, wenn zwei Männer laufen gehen, ist es ein Wettbewerb, oder? Dann ist es keine Entspannung. Also äh, in der Regel, wenn Sie im Rhythmus laufen, so dass es Ihnen gut tut, mit einem nicht zu hohen Puls, und Sie sind draußen beim Laufen, Tageslicht, dann ist das ein super Entspannungsverfahren. Sie schalten ab. Das, was ich jetzt meine, ist so auch eine Lebenshaltung ein bisschen, oder? Wir drehen eigentlich immer höher. Und was wir hier so sehen, in unseren Ambulanzen, in den Kliniken, dass immer mehr Menschen versuchen, sich zu optimieren ja, und die rennen dann rum und kontrollieren den Schlaf und alles wird so ein bisschen, man spart dort ein bisschen und dort und das ist dann das, was so eher in der Haltung liegt und das schauen wir dann auch mit denen an. Runterfahren heißt auch mal loslassen können, am Wochenende nichts machen, keine E-Mails checken am Abend, das sind so ganz einfache Dinge, die vielen Menschen sehr schwer fallen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem Weg an, ich bin mit dem Zug, sprich ein paar Mal umsteigen müssen. Und das sind dann so Fahrten, wo es sich für mich nicht lohnt, den Laptop zu holen. Und ich habe es auf eine Art noch easy gefunden, oder lügen und so, und das ist entspannend. Ich habe gleichzeitig aber gedacht, ah, jetzt verliere ich, in Anführungszeichen, eineinhalb Stunden, weil ich gemmle hier im Zeugs umeinander und könnte ja eigentlich noch etwas schneiden oder etwas vorbereiten. Ist das ein bisschen das, was Sie meinen?
0: Das ist genau das, was ich meine und das kriegen wir ja mit der Muttermilch anerzogen, dass wir effizient sein sollen und das ist das in der Kultur und wenn wir jetzt Gesundheitsförderung in Firmen machen und betriebliches Gesundheitsmanagement anschauen, dann kommen wir immer wieder zu diesen Themen, dass die Leute sagen, ja das ist so das Hintergrundrauschen in der Gesellschaft, das ist hoch. Es ist 24 Hours, es geht ständig etwas, man hat viele sozialen Kontakte, man hat die neuen Medien und die Anforderungen sind schon höher geworden. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, dass man sich auch die Auszeiten noch nimmt. Dass man sagt, ich kann runterfahren und habe Freiräume für mich selber.
2: ist schon wirklich nicht so einfach zum Umsetzen für ganz viel, oder?
0: Für viele Leute ist es auch sehr schwierig, das umzusetzen. Wir reden jetzt ja auch über Leute, die sozial schwächer sind, die nicht die optimalen Wohnmöglichkeiten haben, die vielleicht mehrere Arbeitsstellen haben, die sehr viel familiäre Aufgaben haben. Damit meine ich Frauen vor allem, die Schichtarbeit zum Beispiel machen. Da wissen wir, die sind heute viel belasteter als ihre Männer, die die gleichen Arbeitszeiten haben, weil sie eben noch zum Beispiel Haushalt machen. Und da ist es teilweise schon fast zynisch, wenn wir über Freiräume reden, weil wir wissen, da reden wir über ein, zwei Stunden in der Woche, wenn überhaupt.
2: Vielleicht ist es auch ähnlich gegangen. Ich hatte so viele Aha-Momente, wo ich dem Schlafmediziner Jens Acker zugelassen habe. Vor allem beim Stichwort optimiert hat er mich verwünscht. Und wenn ich ehrlich bin, sind das für mich immer die anderen. Aber es so also, Durenoptimierte Leute laufen ja nicht nur mit Anzug um die TPs e herum. Es gibt ja auch mit Hipsterbrüllen oder Birkenstöcken. Und manchmal bin ich selber eine davon. Und ich habe nochmals ein Aha-Erlebnis. Ich habe angefangen, mit Hilfe einer App ein Schlaftagebuch zu führen. Und Die App fragt mich jeden Morgen, wie wach ich mich fühle, auf einer Skala von sehr müde bis sehr wach. Und wie ich meinen Schlaf bewerte Von schlecht über mittel bis sehr gut. Und ich habe gemerkt, dass es mich extrem, also wirklich extrem pusht, wenn ich sagen kann, mal, die Nacht ist eigentlich gar nicht mal so schlecht gesehen. Oder vielleicht war sie einfach auch sehr gut, gewesen. das gibt es ja auch. Und dann fühle ich mich super. Und dann kommt so bei auch die Angst nicht, vor nicht nicht einschlafen zu Und wenn ich einmal aufwache in der Nacht, kann ich dann auch wieder besser einschlafen.
0: Das ist in der Verhaltenstherapie das Beste. Wenn man Erfolgserlebnisse hat, dann läuft es. Schwierig ist wenn die Erfolgserlebnisse nicht so einfach kommen. Oder? Und es ist tatsächlich so, wir haben sehr, sehr viel in der Hand mit dem, was wir uns vornehmen. Wenn wir da ein bisschen bewusster sind, dann machen manchmal kleine Korrekturen schon viel aus und man kann so etwas ganz gut managen. Wir haben auch Patienten, wo das eben nicht ganz so einfach ist, also die schon lange Misserfolgserlebnisse haben, die sehr unsicher sind, und da dauert das dann auch länger. Also da müssen wir dann auch breiter schauen. Da langt die Standardtherapie dann in der Regel nicht.
2: Was machen Sie mit so Leuten, die schon viel misserfolgt, die schon viel probiert haben und viel nicht funktioniert hat?
0: Ja, die Verhaltenstherapie wird bei uns weitestgehend durch Psychologen durchgeführt, die spezielle Weiterbildungen haben. Das heißt, die sind Schlafexperten und Psychotherapeuten und die gehen dann das mit den Patienten auch weiter an. Die bleiben dann mit denen im Kontakt und schauen eben, wenn zugrunde liegt, eine unsichere Persönlichkeit zum Beispiel, dann muss man dieses Problem wahrscheinlich mitbehandeln, damit man langfristig nachhaltig Erfolg hat bei der Schlafstörungsbehandlung. Sagen wir, jemand hat zum Beispiel Probleme, Vorträge vor Gruppen zu halten und macht einen Karriereschritt und kriegt eine Abteilung mit 15, 20 Mitarbeitern, dann kann man diese Menschen sehr effizient unterstützen, wenn die lernen, wie sie mit sowas umgehen. Dann können sie auch den Schlaf nachher wieder managen. Und das sind dann eben so diese Schritte, die ich vorhin meinte, wenn jemand so Entwicklungsveränderungen im Leben hat, unser Leben geht ja für die meisten Menschen in sprüngen vorwärts, es ist monoton manchmal und dann passieren wichtige Dinge und dann kann das instabil werden. Und da kann man dann auch sich wieder melden, ein bisschen Sachen auffrischen und in der Regel ist so eine Behandlung sehr nachhaltig. Wenn Sie mal eine Veränderung erreichen und sehen, ich kann das, dann bleibt Ihnen das erhalten und bei Medikamenten bleibt Ihnen das verwehrt. Weil da merken Sie, ich muss ein Medikament nehmen, ich kann es alleine nicht und was mache ich jetzt ohne das Medikament? Das ist eine psychische Abhängigkeit auch.
2: Vielleicht schlafe ich auch besser, weil mein Hausarzt tatsächlich etwas gemerkt hat, wo er mein Blut hat untersuchen Krasser Eisenmangel nämlich. Das heisst, dass es für mich neuerdings am Morgen eine Eisentablette und eine Orange gibt. Orange, weil der Körper Vitamin C braucht, um das Eisen aufzunehmen. Und mit dem Kaffee muss ich warten, weil das Eisen wieder abbaut. Also, kurz gesagt, Schlafprobleme können auch körperliche Ursachen haben und zum Beispiel von einem Eisenmangel kommen. Weil isebuch der Körper zum Schlafhormon Melatonin zu bilden
1: Rina Telli, du hast also deine Schlaflosigkeit, dein Schlafproblem mm. lösen glücklicherweise. Also ich nehme
2: an, du fühlst dich wie ein anderer Mensch. Ich fühle mich so viel zufriedener. <lacht> ich habe keinen Schiss mehr, um ins Bett zu gehen und Angst zu haben, oh Gott, was ist, wenn ich wieder nicht schlafen kann. Ich fühle mich mit einem Tag wieder gut. Das, das ist ein riesiger Unterschied. Das kann ja wieder kommen. ist jetzt einfach Momentaufnahme. Es, es geht jetzt wieder. Also hast du hast auch Angst davor. Das könnte wiederkommen. Es könnte wieder Es könnte wieder kommen. würde man jetzt nicht erstaunen, dass es irgendwann vielleicht keine Ahnung in ein paar Jahren wiederkommt. Und jetzt weiss ich aber, man kann das angehen. Das ist für mich so eigentlich so die Hauptbotschaft. Man kann etwas machen gegen Schlafprobleme. Vielleicht kriegt man sie ganz weg und wenn nicht, sich einfach mal eine Verbesserung. Das ist wirklich so. Das finde ich so die gute Nachricht, um einfach weitergehen. Insofern hätte das wahrscheinlich die <lacht> Angst ein
1: bisschen genommen, Genau. Falls das wieder genau. passieren. Also deine Schlafstörung hat glücklicherweise eine Sendung gefunden, aber wie geht es Claudia von Zürich, die uns in dieser
2: Sendung auch von ihrer Schlaflosigkeit erzählt hat? Lustigerweise haben wir uns ein paar Mal geschrieben seit diesem Telefonat und sie schläft auch besser. Und sie will grundsätzlich das ganze Thema entspannter angehen.
6: Also ich bin langsam für mich, dass zum Schluss kommt, dass es ganz viel mit mit inneren Einstellungen zu tun hat und mit Entspannung. Und dort ist wie für mich so die große Frage, oder einfach so in meiner Erkenntnis, es ist, glaube ich, auch nicht realistisch, dass man immer entspannt ist, dass man immer, immer gut schläft. Und ich würde mir wie wünschen, dass ich das ein lockerer nehme und nicht immer grad so in die Panik hineinkomme von, oh nein, jetzt kann ich wieder nicht schlafen
1: so hat Claudia. Ja, und jetzt
2: Rina, jetzt gehst du sicher nach Hause, tief und gut schlafen. Hei, <lacht> <Hi>, ja, <yeah>, ähm, <lacht> aber noch nicht gerade ins Bett. Aber wenn ich dann ins Bett gehe, dann mit einem sehr guten Gefühl, dass ich dann sicher gut schlafen kann und dann nicht wie ein Zombie aufwache am nächsten Morgen.
1: Das war der Doppelpunkt von der Rina Telli über Schlafstörungen. Sie können die Sendung auf srf1.ch unter Doppelpunkt, wenn Sie sie jetzt gerade verpasst haben. Und Sie finden dort auch einen Artikel zu Schlafstörungen. Sie können nachlesen, wie man daraus rauskommt, wie viel Schlaf das man braucht und vieles mehr. Und eine kompakte Version davon, wie die Rina Telli aus ihrer Schlaflosigkeit herausgefunden hat, das finden Sie ebenfalls dort auf srf1.ch unter dem Titel Insomnia wie eine Schlaflose den Schlaf wiederfand.
0: SRF1 Doppelpunkt Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.